0: lyttar till en podcast från nationalbiblioteket. Ja, tena tät betökning så borde jag börja med kamerater. Men eh sidan alla ska med som ett härvarande parti sier, så eh, startar med kära alle sammen. Tack till eh, nationalbiblioteket för inbjudan till att snacka om arbetarrörelsen i Norge i kölvatna av de to russiske revolutionerna. Februar-revolusjon etter vår kalender i mars, og oktober-revolusjon etter vår kalender i november. Det er jo en ære å få en sånn invitasjon, men det er også en særdeles stor utfordring. Tiåret fra verdenskrigen start i 1914 og fram til 1924, det er kanskje det mest dramatiske tiåret i den norske arbeidebevegelsens historie. Det var, for å si det med en historiker, en overveldende og kaotisk strøm av begivenheter under merkelappene revolution, faglig kamp og sosialisme. Og jeg er da ikke historiker, som Eline sa, jeg er statsviter. Og en faghistoriker med denne tiden som spesiale ville jo ha det enklere. Når jeg svarte ja... Så var de med bakø i 30 års arbej i nettop Arbeiderbevegelsen. Hvad je er åtført med med evenven inne og ho sadde? Var æ egentli i Norge i 1917? Var vi nær ved at få revolution og her kan du fortal med det. Exakt så kunne jeg ikke det dag, men interessen har fin ut for de fin ut mer bre vekke. Hvor nært var vi revolution? Hvem var de sentrale aktørene? Kunne jeg se noen linjer til egen tid i bevægelsen. Dette synes jeg ble litt spennende. Arbeidebevegelsen er tema. Hva er egentlig det, vil noen spør? Jeg legger dette foredraget her til grunn at vi snakker om de to delene av den organiserte arbeidebevegelse som oppstod på slutten av 1800-tallet. Det norske Arbeiderpartiet, som ble stiftet i 1887 av fagforeningsfolk som så at de trengte et politisk redskap, og LO, eller som det heter Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon, stiftet som en samlende hovedorganisasjon for en rekke enkeltforbund i 1899. Det er viktig å huske at i 1917 så var jo begge disse to, både AP og LO, unge bevegelser, Arbeiderpartiet fikk regeringsmakt en kort periode først i 1928, og for alvor i 1935 med nyårsvoldsregjeringen. LO sto den gang, når den var på sitt største i 1920, med 150 000 medlemmer. I dag har LO nesten en miljon medlemmer. Fra første så var samarbeidet mellom disse to delene av arbeidebevegelsen tett. Ett samarbeid som har bestått opp til vår tid. Og hvis dere hører noen snakke om det faglige politiske samarbeidet, så er det altså dette samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO det tenkes på. Det mest bestandige organisatoriske uttrykket for dette samarbeidet, det er den såkalte samarbeidskomiteen. Här samles toppene i Arbeiderpartiet, og når Arbeiderpartiet har statsminister og statsministern, og LO hver mandag til et uformelt møte i Folkenshus. Og her fattes det da ikke formelle vedtak, men en snack om saker og en råd før sig, man vet om hverandre som en har uttrykt det. Jeg tror jeg tør si at makten som ligger i dette organet i den samarbeidskomiteen, den må sies å være ganske stor. Så har jeg nå hatt sammenfall i posisjoner mellom disse to delene, mellom Arbeiderpartiet og LO. Og i dag sitter for eksempel LOs leder i Arbeiderpartiet sitt centralstyre. To ting har slått meg når jag nå har gått igjennom denne overveldende og kaotiske strømmen av begivenheter. Tenk å få med. For en tid. Krevende, harde kår, men så mye engasjement, så mye handling. Men når en ikke kun vær med, tenk i hvert fall å ha tid til å gå i arkivene, finne originaldokumentene, lese gulende av avissider, protokoller og pusle det hele sammen till historien om det som skjedde. Det hade som en forskare och nettop driv med det så hellde det det. Personlig minnes minneslyckestunder på Arbetebevägelsens arkiv och arkiv och bibliotek på 70-talet då jag skrev huvuduppgåva om likelön. Det jag finn fram på egen hand, protokoll och ifrån fackförnening, lovetkast av isartiklar, till slut falt brickan på plats. Detta är ju lycka för det som håll på med det. Men nu alltså, jag hoppar at jag skal kunne klara och fortæll dere nå av det som min väninne Ettel list var sed egentlig här hjemme i 1917 och åren runt. Och till det så har jag då lent mig tungt på faghistoriker. Det gäller ju Oden Björgum som har en intressant artikel om tema i tidskrift for arbetsbevegelseshistorie i år. Det gjelder Terje Halvorsen og hans bok om AUF, kalt partiets salt. Og det gjelder i særdeleshet Finn Olstad fra 2009 med sitt første bind av LOs historie. LOs historie første bind kalles, har kalt han «Med knyttet neve». Den boka hans gir en detaljert, men også oversiktlig kunskap om hendelsene i årene før og etter revolusjonen. Og boka anbefalles på det sterkeste. Og det samme gjelder for øvrig de to andre bindene av LHs historie, bind to av Inge Bjørnhøg og Terje Halvorsen igjen, og bind tre frem til vår tid av historiker Trond Berg. Min nærhet til arbeiderbevegelsen, den kommer da gjennom de tillitsvervene som Eline introduserte med med. Og jeg hadde vært så heldig å få vært på innsiden av begge disse to, både LO og Arbeiderpartiet, og ha som nestleder og leder i LO 10 eh, års fartstid i denne samarbeidskomiteen som er omtatt i stad. Om revolutionen i Russland var bra eller ikke, det kommer ikke jeg til å ha noen formening om. Det er ikke min oppgave her. Og jeg kommer heller ikke til å gå noe særlig inn i det som skjedde. Det regner jeg med er kjent i nødvendig utstrekning. Klarer vi... i det rike og fredelige Norge, og se for oss hvordan det så ut här och ellers i Europa i 1917. Det är jo nemlig helt avgjørende for å forstå det som skjedde. Krigen hadde rast i tre år. Selv om Norge ikke var direkte med, var vi i høyeste grad berørt. Sjøfolk mistet livet. Daglig kom det om barbariet og nedslakting av unge mennesker i en meningsløs krig. Nesten ni millioner soldater mistet livet før de siste skyttegravene ble forlatt. Krigen førte ikke bare til død og lemløstelse. Den førte dyrtid og store trengsler for vanlige folk. Knapphet og matmangel drev opp priserne. Tomme butikkhiller ble mer og mer vanlige. Korn, mel, brød ble rasjonert. Vanlige folk sultet og lei. Men på svarte børsen, så kunde de som hadde penger få tak i det de vil. For det var store forskjeller i dette Norge vi nå går inn i. Det er tiden med fattigdom, med sult og med undertrykking. Men det er også den tiden vi blant annet kjenner fra Johan Faltbergs Bør Børsson. Den tiden hvor det var jobbetid og spekulasjonsøkonomi. Krigen skapt etterspørsel. Norge utnyttet det som handelsnasjonen. Og jobbetiden medførte et prangende luksusforbruk hos de nyrøyke, den førte også til at enkelte grupper av arbeidere fikk jobb og lønn, mens andre ikke fikk det. Store forskjeller. Og en tid med store klasseforskjeller, en tid med i Russland, og med krigen og militarismen som uhylig bakteppet, Vad gjorde det med våre formødre og forfedre? Landsfader Gerhardsen, selv ung aktivist i dessa åren. han pleide ifølge hans biograf, LO-historiker Finn Olstad, og nærmest føyse bort spørsmålet om den var revolutionär på den tiden. Med et stort smil og ett glimt i øyet, så kunne han se si at «Jo, visst, var vi revolutionär. Det passer seg nok ikke i etterkrigstidens sosialdemokratiske tradisjon å ha Lenin og bolsjevikene som sine idealer, bemerk Olstad Tørt. Historikere kan synes nemlig være enige om at det var tidspunkter i disse årene hvor man snakker om klare revolusjonære fremstøt. En kan ha ulike oppfatninger om når det var som mest revolusjonært jeg velger å følge da min hovedkilde for dette foredraget, Finn Olstad. Han mener tre tidspunkt, vår sommer 1917, senvinter 1918 og forsommeren 1921. Det var da situationen var som mest dramatisk. I hele den perioden, i årene før og etter 1917 så står to personer fram som de helt sentrale. Den ene med hovedbas politiske delen av Arbeiderbevegelsen i Arbeiderpartiet, den andre med hovedbase i Allo. La oss på den ene. ...for Norge, Norge og Norden sammen og Tronvald Møller Sven, leder av den såkalte fagoppositionen fra 1911. Bjørge de Gutten, som var født i Trøndelag i 1879 og ble en ledende arbeiderpartipolitiker gjennom år Han ble sekretær i arbeiderpartiet i 1918, han frasa seg bestemt gjenvalg i 1921, men han ble som redaktør av Socialdemokraten forløperen for Arbeiderbladet og Dagsavisen, en av de forrige århundrets mest sentrale politikere. En glittrende retoriker, strateg og taler. Hvem var så den andre sentrale person i disse dramatiske årene? La oss igjen høre. Faggransk betydning for arbeideklassen kan ikke overvurderes. Fagorganisasjonen er for arbeiderne veien til et triere, syn og selvstendigere liv. En forskole der skal danne og utvikle arbeidernes tankeevne og kraft. Den skal bringa håpet til å aspire i arbeidernes frysk, om lysere tider og rettferdigere tilstander. Ja, Martin Tranmell Tranmel antar jeg de fleste kjent, men den personen her er nok mer ukjent. Merkelig nok, så central en rolle som han hadde. Dette er altså Ole O. Lian. Født i 1868 i Tønsberg. Typograf av yrke, og han ble LO sin formann i 1906, og forble det til sin død i 1925. Med andre ord, mer enn 18 år som LO-sjef. Hvordan var denne Ole Oleian. Hvordan snakker han? Tross i herre deleting og her på Nasjonalbiblioteket, så hadde det ikke vært mulig å han på tape. Men hans nylige biograf, historiker Nils Henning Hundveit, tidligere en medarbeidere av meg, både i studentpolitikk og justisministertid, han kommer meg til unnsetning. Så stemmen dere har hørt her er da hans. Men han har med sin ingående kjennskap til Ole og Lian prøvd å lyd sånn som han antok at Lian ville hørtes ut. Han sitter her i salen. Og Lian var, jeg følger Nils Henning, en god taler. Han var ideologisk sterk og engasjerende, om ikke like flammende som Martin Tranmøll som vi hørte i stedet. Olle Olian han ledde Oslo skuta genom växst, fall, nyorientering, roliga tider och turbulente tider. Tidens tema, faglig kamp, revolution och socialism, Olle Olian var der. Når jag har sett skrivelser runt denna detta 100 den 100-årsmarkeringen, så är det Martin Tranmøl det skrives om och inte Olle Olian. Jeg håper att når Nils Henning nå har kommet med sin biografi, at Ole Oleian kan trekkes litt frem fra glemselen. Og når jeg ikke har brukt Nils Henning mer som kilde her i dag, så bundet jeg at jeg for sent ble oppmerksom på att biografien var kommet, men jeg gleder meg veldig til å lese den. Martin Tranmøll og Ole Oleian. I den politiske og falige kampen så hanle der sørssatig om to enkel personer. Det hand om de tusener på tusener av vange mennesker, tillesvalte, aktivister, politikere. Men det er to. Martin Tranmel O Ole Lolilian står fram som bødarer i politikens kraftcentrum. Bødar, som i kraft avsinene positioner, men ikke minst personligheter spilte en avgjørende rolle i en dramatisk tid for Arbeiderbevegelsen og for Norge. Dere hørte en flammende taleren, Martin Tranmøll. Og da meldingen om februarrevolusjonen kom, altså i mars, så var Martin Tranmøll på agitasjonsturnéet F fa opposition den så kalte en nyerättning. Ni nye rättning det var fag samt de radikale av arbedepartit sitt ungdomsproben. Martin Kramel sine taler var intens i utgangspunkt. No Nå, når revolutionsmälllingen kom fra Russland ble det en av stæker, mer intens, en mer er begester. hus kunne hør han kræv handling, van nølerätter. Nå er tiden inne til å kaste åker over bord, til å få slutt på dyrtid, til å knekke militarismen og utsugerne, styrt kapitalismen og inför sosialismen. Russland hadde jo klart det. Det forhattet Sarvelde var borte. Vi måste stytt våre undertrykkere. Vi må gå till masse aksjon. Vi må gå til generalstreik. Generalstreiken der alle næringer, alle vitale områder som post, tele, bane, alle måtte med. Masse aksjoner, generalstreken, vil lamme samfunnet. Et nytt samfund vil oppstå på ruinene av det gamle. Når Martin Tranmøll ropte på handling og mente att det var för mye nøling, så ropte han mot Arbeiderpartiet og LOs ledelse, og da mot Ole Oleian, som nu hadde sittet hele 11 år, ved ordet i tøffe tider i Allo forut for 1917. Martin Tranmøll mente at det måtte innkalles en såkalt arbeidekongress. En kongress som var på siden av det etablerte systemet i Allo og Arbeiderpartiet med kongresser, sine kongresser og landsmøter. Og en generalstreik mot til. Regjeringen måtte presses til å skaffe folk nok mat og brensel genom reguleringer produksjonstvang og om nødvendig ekspropriasjon av bedrifter som ikke selv ville produsere de nødvendige varene. Generalstreken og Arbeiderkongressen skulle være ledd i den revolusjonære processen ifølge Martin Thalmel. Alle, og LOs og APs ledelse, AP leder, var da Kristian Holtmann Knudsen, de skjønte at noe måtte gjøres. Og 7. juni så ble det derfor arrangert en demonstrasjon som samlet bare her i Kristiania 40 000 deltagere og 300 000 i landet som helhet. Og det var overveldende. Det var en folkereisning mot dyrtid. Dyrtidsaksjonen ble den senere benemt som. Og dette var så 7. juni. I forkant til 24. mai så hadde 7000 jernarbeidere i Oslo under ledelse av den unge radikale montøren Sigurd Simensen spontant lagt ned arbeidet og marsjert til Stortinget med vittrekkende krav mot dyrtid. Virkelig, det syde og det kokt. Raseriet mot nøden og urettferdigheten vokst. Aksjonsdagene 24. maj og 7. juni var en suksess, men Martin Tranmeld ville videre. Nå måtte den alminnelige arbeidekongressen innkalles, men ville LO-sjef Ole Oleian innkalle en alminnelig arbeidekongress, ville han ha generalstrek. I mai, før den store dyrtidsdemonstrasjonen, så hadde ledelsen i LO og Arbeiderpartiet gått med på å planlegge en arbeidekongress. Og ordet generalstreik hadde også vært nevnt. Martin Tranmøll og hans folk hadde insistert på det. 10. juli gravla LO og Arbeiderpartiet en ledelse Arbeiderkongressen. Mange av dyrtidskravene som de hadde hatt var blitt i møtekommet av myndighetene. LO skulle avholde en ekstraordinær kongress til høsten. Det var unødvendig med en arbeidekongress i tillegg. Både dyrtida og andre brennende spørsmål kunne tas opp der. Generalstreik var heller ikke aktuelt. Martin Tranmøy rast. Dette var svik, det var feghet, det var løftebrud. Saken ble tatt opp på en fagopposisjonssamling i Trondheim i Olsok-Helga 29. juli 1917 med sterke krav til lo om å avholde en alminnelig arbeidekongress. Og vil ikke de gjøre det, så skulle oppositionen selv sørge for innkalling. I vedtaket lå det anbefalinger om militærstreik, delo anbefalingen om upprättelse av organer och kommittéer utom LO og de två huvud utom LO och arbetarpartiet. LO och arbetarparti ledelsen med det Jorden Björgum kall en regelrätt bandbulle. 10 august så skänt LO och arbetarpartiet brev till all landets fackföreningar och partilag och bad dem om icke og støtte opp om Trondheims møte sitt vedtak. Vedtakene var nemlig, etter deres syn, illojal mot partiet og LO. Militærstreik og avøpning oppfordret til utenomparlamentarisk aksjon. Riktig nok kunne ikke LO-ledelsen og Arbeiderpartiledelsen selv fraskrive seg muligheten til å grip til såkalt når det var åpenbart at arbeideklassens interesse tilsa det, men da etter beslutning av de høyeste organisasjonsmyndighetene av landsmøter og LO-kongresser. De avslutter denne bambullen med å tidfest og flytte fram den ekstraordinære LO-kongressen til 20. til 27. oktober 1917. For Ole Olian, lo Formann, så var det viktig å holde LO samlet. Det var viktig å ha styring med det som skjedde. En alminnelig arbeidekongress var för Martin Tranmøll och hans folk åpenbart ledd i en revolutionär strategi. Lanseringen av en lammende generalstreik som stoppet all produksjon satt infrastrukturen ut av spill eventuelt sammen med en militærstreik. Dette ville allå ikke ha. Det vil være utenfor deres kontroll og rekkevidde, og hvor vil det enn? Martin Tranmøll og hans nye, nye retning prøvde nå å mobilisere foran denne lo i oktober. Få fram sine folk og sine vedtak. De klarte ikke. De tapt over hele linjen. Ole og Lian har vært etter kongressens avslutninger oppositionen lå i gröften hvor på den skal ha vondt for å komme opp. Men Martin Tranmel han hadde ikke til hensikt å bli liggende i grøften. Nå starter kampen for anarbeiderpartiets landsmøte i april året etter. Og Martin Tranmel skulle få dra 7 november skrev han en flammande artikel mot militärväsnet og det till. Och dagen efter, 7 november, kom meddelingar fra Russland om oktoberrevolution. Bolsjevikerna hade övertagit i Russland. Lenins paroll var bröd, jord, fred. Uppfordringen löpte all världens alla organiserer den revolutionäre kampen i råd, i Soldatråd og Arbeiderød. Dette ga næring til de glødende revolusjonære her hjemme. Ole Lian hadde stoppet generalstreken og Arbeiderkongressen, men nå skulle det handles på nytt. 1918. Arbeiderpartiet blir revolusjonært, rådsbevegelsen blir for alvor satt på dagsordenen. Jeg nevnte i sted montøren Sigurd Simensen, hjernearbeideren fra Thunes verksted, som leder den spontane hjernearbeidedemonstrasjonen 24. mai. Thunes verksted ligger jo bare meter hundre meter herifra. I dag er det symptomatisk nok varehus for interiørkjeden Bohus. Simonsen var inspirert av den russiske revolusjonen. Og tilfeldighetene ville det sånn at Bukarin, en av de lysende ideologene i Lenins parti, en kort tid i 1916, altså året før revolusjonen i Russland, jobbet han på Tunis verksted her nede. Og han inspirerte Sigurd Simonsen, ikke minst i forhold til arbeiderådstanken, Sovjet er, som dere vet, det russiske ordet for råd. Rådene, sovjetene, var grunnmuren i de russiske revolutionen. Simensen tog i december 1917, en måneds tid etter oktoberrevolusjonen i Russland, initiativ til å starte opp en rådsbevegelse også her i landet. Og i ukene etter, i 1918, ble mange arbeideråd dannet. Det skulle ha åtte timrsdagen lokalt, det skulle dy tidsaktioner, de skulle f forberedå dyrk fram ett socialistisk sidenelag, og det varæt som centrale revolutionsforberede organ. Men hvor de så så allåsleelse på denne rådsbevegelsen? Og her vil je faktisk citer i læde fra et skriv som den norske allåledderen sent svensk og dansk LO, 6. mars 1918, mens Arbeiderådsbevegelsen vokste. For dette skriver det illustrerer ulike syn i Arbeiderbevegelsen på en særdeles klarmåte måte, og i forhold til vår følelsesvenn Martin Tranmæl. Dyrtiden og de vanskelige forhold med brødrasjonering samt begivenheten i Rhinland og Russland har i høy grad innvirket på arbeidernes gemytt. Mange arbeidere som før hørte til de sikre og gode socialdemokrater og fagforeningsmenn har nu bynt å lytte til de syndikalistiske och anarkistiske agitatorenes tale. Og disse benytter anledningen og søker ved alle leiligheter å nivellere partiets og fagorganisasjonens betydning, samtidig som ordene masseaksjon, generalstreik, makt bak kravene og sosial revolusjon til dagens kost i agitasjonen. Under disse forhold har det falt de anarkistiske og syndikalistiske elementene lett få arbeiderne med på å danne arbeideråd som skal bestå av allt muligt. Arbeiderådene har fått stor oppslutning. De fleste er visst nok dannet til god mening, men mange er også opprettet som en demonstration demonstrasjon overfor partiet og fagorganisasjonen fordi vi ikke ville gå med på generalstrekk og militærstrekk. Hvorledes forholdene videre vil utvikle seg er ikke gått att se, si, men det er ikke utelukket at en opphitsende taler som føres av tranmøll med flere kan føre til revolter og opprørslingende tilstander. Arbeiderrådene er stedlige sammenslutninger, og vi har nærmest stilt oss passive til dem, men vi akter dog ikke at følge deres beslutninger og vi vil til enhver tid motsatte oss deres eventyrlige forsøk om det skulle bli noe mer enn ord. Sittert etter Finn Olstad sider 242. Men den opphitsende taler Martin Tranmøll han erobra en månedstid etter denne kraftsalmen fra LO-lederen, det norske Arbeiderpartiet. Den nye retning, den revolusjonære retning, opposisjonen, vant flertall på Arbeiderpartiets landsmøte i påsken 1918. Martin Tranmøll ble hervalgt til sekretær, en mektig position i Arbeiderpartiet. Hans gode venn og alliansepartner, Kiri Grepp, ble formand. Det norske Arbeiderpartiet var nå blitt et revolusjonært parti. Rådstanken ble programfestet. Radikale vedtak om proletariatets diktatur kom etter hvert inn i programmen. Martin Tranmøll og hans folk så på den russiske revolusjonen og Oktoberrevolusjonen og bolsjevikene sin nakt overtagelse – så på det som starten på verdensrevolusjonen. Ja, til og med da Lenin og bolsjevikerne oppløste en grunnlovsgivende forsamling i januar 1918, applauderte Martin Tranmell og DNA. Lenin sine klare paroler om brød, jord, fred og all makt til sovjetene, det var viktig for at den fulgte bolsjevikerne så lenge som en gjorde antimilitarismen, kampen mot krigen, militærvæsene og nøden sto størt. I 1919 gikk Arbeiderpartiet med Martin Tranmøll og Kure i spissen in i kommentaren, den tredje kommunistiske internasjonale, styrt av Moskva og kilde til mye strid, uro og splittelser og i norsk arbeiderbevegelse. Både i 1921, da en høyre fraksjon gikk ut og dannet Norges sosialdemokratiske parti, og splittelsen i 1923, da utbrytere dannet Norges kommunistiske parti, hadde sin rot i forhold til kommunitæren og Moskva. Jeg kunne sagt mye videre om Arbeiderpartiet og de ulike fraksjonene, om splittelsen i tre partier, om ungdomsforskning, Parti-Ungdomsforbundet sine fraksjonsstyrigheter, ulike navnebytt og mer mer. Men dette er et mye omtalt og relativt kjent tema for det første, men dessuten for mitt formål her og si om hvor nært vi var revolusjon i Norge og hva som skjedde, så synes jeg forholdet knyttet opp til samspillet mellom LO og Arbeiderpartiet er mer interessant. Jeg vil därför igen se på rådsbevegelsen i 1918. Vi husker Alo Lelsens centrale, nej Alo Lelsens i brevet til svensk og danskallo. Den var ikke nådig. Og av forskjellige grunner så falt rådsbevegelsen sammen utover våren forsommeren 1918. Kanske LOs motvilje var en av årsakene, kanskje var det andre ting. Men de som trødde på denne rådsbevegelsen, som så arbeiderrådene og soldatrådene som offensive organ i revolusjonens tjeneste, de fikk utover høsten 1918 nye muligheter. Krigens avslutning i 11. november 1918 ga nytt håp for mange. Nå, nu i hvert fall, måtte verdensrevolusjon kom. Nå, på ruinerne av en krig som hadde kostet så mange liv, en krig som hadde ført til sykt, nød og til tap av 2000 sjøfolks liv i Norge, nu må tiden inne. Nå måtte mot kapitalisterne, mot utsugerne, mot militarismen. Opp alle jordens bunne treller, i som sulten knuget har. For arbeidsfolk i 1918 så var internasjonalen mer en et rituale. Den var en kampsang som folk kjente seg igjen i. Arbeiderpartiets kyrregrep han skrev Citat: Med alls ansynlighet kommer den revolutionära vågen till oss nu. I Tyskland hade matrosarna gjort myteri i Kiel. Det blev ropat att arbetare och soldater all där efter russiskt mönster och 9 november avlidit den tyske kejsaren. Det ölmor i flera delar av Europa det knager i samhällets fogar och bonn förseder si med Martin Tranmel. Arbetarpartiets nya rödgröna ledelse vill vara med i den revolutionära fronten. Och genom omfattande revolutionär agitation, massdemonstrationer, generalstrejk och rödsubbygging skulle arbetarklassen vinna fram till seger. Och den 15 november Tio dagar efter världskrigets slut så utformade Kyrre Grepp och Martin Tranmäl ett operativ som uppförde till dannelse av arbetarråd och soldatråd, råd som kunn vara parat till att trä i verksamhet i by och bygd. Dagen efter, den 16 november, så starta en landskonferens av soldatföreningar. I vedtakene herfra hätta det at soldatforeninger i en kommende revolutionär situation måtte samarbeide med arbeiderådene. Oppgaven måtte i første omgang være å hindre militær mot revolutionäre arbeidere, men det kunne bli nødvendig å gå lenger hvis den herskende klasse satte inn svarte garder, som det heter. Og så Soldatkonferensen, alle norske radikale soldater husk på citat. Tu sin der ass lite kvinder og men rättter i dag sitt blick på dig. Det er ved din stärke arm de väer sin befrielse citatslut. Oppperprop med oppförring til av dannarbejderå soldater organiser sig står revolution når i november 1918 for døra. Ole Lian slår i bordet. Soldatkonferensen var slutt 17. november. To dager etter sendte LO-lederen brev til Arbeiderpartiets ledelse rett over torget. Og her skrev han at han erfarer at partiets ledelse har tänkt å sende ut ett opprop, ett sirkulære, med oppfordring til å danne Arbeideråd. Han foreslår en konferanse på LO-lederens kontor den påfølgende dag. Og han vil anmode om at sentralstyret ikke utsender sirkulære før denne konferensen er avholdt. Oppropet, eller sirkulære, ble aldrig sendt ut. i Ifølge min hovedkilde Finn Olstad, så foretok Kyregrepp fullrettrett på LO-lederens kontor 20. november 1918. Altså nesten på dagen 99 år siden i dag. Finn Olstad skrev at Kyregrepp hadde knapt noe annet valg. Revolusjonen i Tyskland var gått i stå, og stilte over for LO-lederens motstand, og LO-lederens truende blikk ble oppropet skrinn lagt. Det hele ändte med att partiledelsen och LO-ledelsen i steden sent ut ett felles manifest i slutet av november 1918. Ett manifest med en rad starka krav, bland annat om 8 av socialiseringa industrin, av militärväsnet, men vars själve stritzpunkter i båda en langt mer nedtonad plats än i det cirkulära partiledelsen med Martin Tranmøll och Kyrre Grepp hadde tenkt sen ut. Ole Oleian hadde gjerne foten ned og fungert som en modererende kraft på de utålmodige revolutionäre kadrene i parti- og fagopposisjon. Men betød det at den revolusjonære bevegelsen var død og begravet? Nei. Tiden tilhørte ikke att jeg går i detalj inn i de hendelsene de påfølgende år, men kortversjonen kan være att vinter 1918 var en urolig tid. Daglig kom det meldinger om streker, uro och oppstander i Europa. Også Norge var preget av det. Det var lovlige og ulovlige streker, det var demonstrasjoner och det var sammenstøt. Fag-opposisjonsfolk besatte ikke bare ledende positioner i Arbeiderpartiet, de hadde også rykket inn i store LO-forbund. Periffoppgjørene i 1919 og 1920 ble overraskende god. Etter krigsavslutninger kom det en kraftig oppgangskonjunktørtur. Gjenreisingen var på gang. Det jeg kan jeg forklare nå av utfallen i tariffoppgjørene i 1918, 1919 og våren 1920. Og LO stilt offensive og tøffe krav. Krakket det kom på ettersommer 1920, da begynte nedgangen for alvor med masse arbeidsledighet og tunge tider. Politisk holdt AP sig revolutionärt. Og LO fikk i 1920 programformuleringer som har fått enkelt etter å 1920 som det store gjennombruddet for revolusjonært tankegods i Norge. Men min hovedkilde, igjen historiker Olstad, mener at dette var på papiret. Det hadde liten betydning i praksis. Ole Oleian var ubestritt leder, og hans praksis i LO var avgjørende. Ikke enkelte programformuleringer. Deremot mener Olstad och andre historiker at forsommeren 1921 med en meget omfattende streik, storstreiken, hadde revolusjonære anstrøk. Streiken hadde for ett et dobbelt formål. Den skulle hindre lønnsneslag, og den skulle bevisstgjøre folk på revolution. Men den ble et dobbelt nederlag. Streiken måtte avsluttes etter to uker, den ga dårligere lønnsvilkår, og den ga stark misnøy hos folk. Folk som hadde håpet på bedre tider etter to uker streik, ofte uten streikebidrag og med nøden bankene på døra. Som missmot heller en revolusjonær optimisme var resultatet. Og da er det jo sånn, som en del av dere vet, at å arrangerer streik i økonomiske nedgangstider, det er i beste fall krevende, og ofte en det Arbeidsgiverne den under storstreiken i 1921, i mange tilfeller bare klar for streiken. Da slapp de betal betale lønn. Streikebidragene til streikene stoppa upp forbundene hadde ikke råd til det. Og arbeidsgiverne nølt med å ta inn folk igjen etter streiken, de skulle få streik i sitt eget fett. Streiken i 1921, storstreiken, var nok fellesgods for våre venner Martin Tranmøll og Ole Oleian. Men Ole Oleian var bestemt på at det skulle ikke være noe generalstreik. Slik noen i opposition og kanske også Martin Tranmøll. Kanskje Martin Tranmøll ville. Nån forbundsledere mente att det var feil i det helt tatt å gå til storstreik i en nedgangstid som 1921 var. Ole og Lian landet på kompromissstreik, men ikke generalstreik. Etter den streiken i 1921 så gikk mye nedover. Heller fikk halvert sitt medlemstal, hele forbund falt ifra, og arbeidsledige medlemmer meldte sig ut. Hvordan skulle folk klar å betale kontingenten, og hvorfor skulle de betale kontingenten? Streiken hadde jo ikke lyktes, organisasjonen hadde ikke klart å ivareta medlemmens interesser. Masse arbeidsledighet og nød brett om sig. Og det var i åren etter dette at både Arbeiderpartiet og LO fattet vedtak om att der hvor to i familien hade jobb, måtte konen gå igen. Hustruen kunde ikke ha ett yrke. I 1923 kom den spektakulære jernstreken. Den var til hele syv måneder fra oktober 1923 til maien 1924. Mange så på den som en revolutionär forberedelse. Den hadde mye av den spontane arbeiderreisningen i sig. men heller ikke den ga resultat. Den ga ikke økonomiske resultat, men den ga en sterk jernarbeideridentitet. Den ga stolthet. En stolthet du finner igjen og i dag. Hjernarbeider i LO, det är litt mer än det de fleste andre kan skilt med. Men all sin tyngde til tross, hjernstreken ble en isolert hendelse ifølge historikerne. Folk ville ha brød, de ville ha aksjon, men de ville ikke ha revolution. Revolusjonsfryktens tid, silkehandsker og hjernauvet. Så langt er det i det foredraget her, så har jeg konsentrert meg om de ulike valgan som Arbeiderbevegelsens män tog. Hvilke konsekvenser det hadde for organisering, hvilke konsekvenser det hadde for kampkraft. I paratesbemerket, jeg hadde dessverre funnet få kvinner, de var med, de gjorde gällande jam för den legendariske fästigallbe sträken i 1889 men här i toppen av LO arbetarpartiet så har jag ikke finna dem. Men vad betö de här händelserna för vanliga folks livsvillkor? Vilket svar ga samhället, arbetsgivare och stat till den framåtstormande arbetarklassen? Tariffoppgjørene i 1919 og 1920 var, som jeg allerede har nevnt, god for vanlige folk. En del av det må også med gode konjunkturer, spesielt kanskje 1919 oppgjøret. Men det var noe mer. For hvorfor nærmest ga arbeids, arbeidsgiverne ved dørene i 1919? Jo, arbeids, arbeidsgivernes leder, Lars Rasmussen han förklarade sine medlemmar dette rätt efter uppgörelsen i maj 1919 var over. över. Das han citat. Det det gjalt om att bevara arbetsfreden. Det var vårt bidrag till att förhindre att det kom samhällsomvältningar som kunde lede till ting vi ikke hade oversikt over. Vi måste vara rundhonnet för att undgå att ge det polsedikiska tendenser en rik jordbön att växa och slå sig fast i. Arabesievran mentat revolutionstussen var over i 1919. Så de var överhode ikke medgör även nästa års tariffuppgör. Parten stod daställt emot varandra och det end med tvungen våldgift. Det var si att statliga utnämnda dommere går in och bestäm vad resultatet ska vara. Men også i 1920, da vi voldgiftsdommen, så ble det et veldig godt resultat. Det ble økte lønninger, det ble enda lengre ferie än man har fått i 1919. Og mine historikere venner forklarer mye av det med at selv om revolusjonsfrykten var borte hos arbeidsgiverne, så var det en stadig stede hos myndigheten. Arbeiderne måtte stagges og bligjøres. Det kanskje fremste revolusjonsforebyggende tiltaket, hvis vi skal kalle det det, både her hjemme og ute, det var åttetimersdagen. Åttetimersdagen blev virkelighet på mange arbeidsplasser her i 1918, men i 1919 ble åttetimersdagen lovfestet hos oss. Kravet som hadde vært selve grundlage for innføringen av 1. mai-feiringen, det var nå virkelighet. Åtte timer arbeid, åtte timer fri, åtte timer hvile. En dröm var gått i oppfyllelse. Og myndighetene ga også andre innrymmelser. Valgsystemet ble gjort mer ferdig, når som spesielt kommer bedre partier til gode. Gruppe som tidligere ikke hadde stemmerett, vi husker at kvinner fikk det i 1913, man fortsat hade fattigt understött det och tidigare insatser inte stämmer men det fick det nog. Och så Stortinget vetok nedsett en arbetskommission i 1918. Den skulle se på en framtida utveckling av driftsdemokrati. Det var meget viktig för alloeder Ole O Lean som så på dette som en väg till socialism. Og begrensarbetivene styringslet det var et av datidensstore spørsmål. O så till slutt dyr tills kran brer i møtekommet et styke på ve genom møkte bevilninger og æere reguleeringer. Men staten måt forbered sig på kamp, Ingen visst vad som kun se. Og mens Arbeiderrådsbevegelsen vokste i 1918, så satte regjeringen i en sikkerhetskommitté. Det kom en periode med intensivert overvåking, husundersøkelser, postcensur, bruka av infiltratører på møter. Militære ble styrket. Ved siden av den vanlige vernepliktsherren, så ble det opprettet spesielle sikkerhetsstyrker. Geværer ble gjort ubrukelige, sluttstykker ble tatt ut. Revolusjonære arbeidere skulle ikke få tilgang på våpen ved å storme militære depoer. Sensuren var omfattende. Vår venn Martin Tranmøll avslørte postsensuren da han i 1918 sørget for å få et brev fra Ungdomslaget i Hummelvika, der Nygårdsvold eh, var. Ett brev som omtatt et kommende møte hvor de skulle komme med fler flytting og lagring av våpen. Martin Tranmmer lev arrestet, men i retten så kunde den avsløre det som den store bruffen det var. Men lista over overvokede personer den var lang. Einar år Rolf Garardsen var der. Einar av Garatssen ble i overvokingensrapporter kalt en meget ivrig Boljevik. Og den legendariske garasjenhytta i Bære med det fredelige navnet Kristi Rolighet, den ble omtalt som Bolshevik-hytten. Og på lista av erfarlige unge menn så finner vi Konrad Norddal, senere mange år i Trygve Li, Trond Hegna, Arne Poskevåsen, for å nevne noen av de mest kjente. Frykten for generalstreik og frykten for våpen hos de revolusjonære var statsmaktens begrunnelse for ganske vitttrekkende tiltak, men fantes det noen våpen? Terje Halvorsen, AUF og LO-historikeren, skriver at hos de unge revolusjonære som befant sig på overvåkingslistene var det antagelig lite våpen å finne. Antagelig mest pistoler, egnet til selvforsvar, ikke til å nedkjempe militære enheter. Men som en kuriositet som nevnte han at brødrene Gerardsen gravd ned en boks dynamitt på tomt og etter kristig rolighet i Bærum. Og samtidig så bidro den samme Gerardsen ikke akkurat til å ro gemytten. Jag nevnte storstreken i 1921 i det. Og under den streken her så gikk en av garasjen i spissen for demonstrerende arbeidere med røde faner og flagg opp til Aftenposten og tordne imot avisens skriverier under streken. Neste gang arbeiderne gikk kamp, skulle de ta med seg dynamitt fra arbeidsplassen, referert Aftenposten selv skrekslagent dagen etter. Garasjen ble anmeldt, arrestert og dømt for dette her. Vi må altså konstatere at revolusjonsfrykten var så stor for 100 år siden at statsmakten bygde opp et omfattende apparat for å kvelle uro og opptøyer med militärmakt, med bruka av overvåking og med censur og infiltratörer. Men mange mente att det der, det var ikke nok. Og de mange, det var inklusive staten og noen store næringsorganisasjoner. Så i 1920 så ble det etablert en organisasjon til borgersamfunnets nødverge. En mørkeblå offiser, rittmester Kristoffer Fogner, startet oppbyggingen av en organisasjon som skulle holde hjulene i gang ved streker og andre det endelige navnet ble Norges samfunnshjelp, formelt opprettet privat, men med støtte fra regjeringen. Samfunnshjelpen kunne nemlig bare innkalles av myndighetene, og når de var i aksjon, så skulle de få nødvendig beskyttelse av politi eller militære styrker. En statlig understøttet streikebryterorganisasjon. Få ting kunne provosere mer enn streikebryteri. Sånn var det, og sånn er det. Han, det er en kundgjøring som sto i Arbeiderbladet i 1924. Hans seter, elektriker, kjører kran i grønn lia. Denne streikebryter går over jernbanentorvet mellom halv åtte og åtte hver Christiania Kristiania Transportarbeiderforenings Vad som skjedde med strekebryte seter vet jeg ikke, men hvorfor hattig var, det vis denne annonsen. Og det kom mange konfrontasjoner mellom samfunnshjelpen og arbeiderne. Og disse konfrontasjonene blev en del av de mange hare kampene som var på den tiden der. Og på sitt meste så hadde samfunnshjelpen 30 000 medlemmer. De ble, det var en organisasjon som ble forhatt, den ble utskilt, og den ble latteliggjort. Men Aftenposten var også her på banen. Under en i Bergen i august 1920, så ilgna Aftenposten samfunnshjelpen til handling mot disse ansvarsløse streikende arbeidere. La samfunnsødeleggerne komme det attentat en tat på samfundet vivil brive slå ned. De ska få føle at borger samfunde har makt och middelr. Det skal samfundsgjälpen vise dem. Often 5. august 1920. Revolution, socialisme, kommunism, reformisme. Vad ville de? Til nå så har jeg frisk brukt ordene revolution, revolusjon, kommunisme. Men hva ligger i de begrepene, og hva slags samfunn så Arbeiderbevegelsen for sig og ikke minst hvordan var veien dit? Tiden till at ikke at det utbroderes, men vi kan kort slå fast at uansett fraktion, så var det enighet om at samfunnet måtte endres radikalt. Martin Tranmøll Brennemarka etter LO-kongressen i oktober 1917, Ole og Lian som reformist. Ole og Lian ble oppbrakt. Aldrig har jeg vel sett slik misbruk av ord. Reformist. Vi vil ju omdanne samfunnet i sosialistisk retning, og enhver omdannelse i sosialistisk retning, det er revolusjon. Revolution og «Revolusjoner» var altså på denne tida «Honørår», «Reformist» var et skjeldsord. La oss gå rett på sak. Kjernen hos Ole Oleian lå i den fredelige parlamentariske veien. Via stemmeretten, men også med vekt på bedriftsdemokrati, arbeiderklassens medstyring og den samfunnsendringen som vill følge av det. Kjernen i de årene her hos Tranmøll lå i den revolusjonære masseaksjonen. Tranmøll ment riktig nok at det var viktig å ha Arbeiderpartiet i flertall i Stortinget, men makten til grunnleggende samfunnsendringer lå ikke i Stortinget. Stortinget kunne ikke brukes til å innføre sosialismen. Makten lå i masseaksjonene og arbeidernes herredøm i bedriften. Det ble aldrig følge historikerne, gitt noen precis beskrivelser av hvordan disse revolusjonære aksjonene skulle være. Hvor raskt og brutalt en sånn revolutionär overgang ville foregå, var heller ikke klart. Skulle oktoberrevolusjon være modellen, proletariatets diktatur, ville det bli voldelige oppstander, statskøp, ville det flyt blod? Ingen visste svaren. Til høsten 1924 sa Ole Olian til Ellos representantskap, jeg sitter, I 1920-21 trodde vi omveltningen skulle komme om meget kort tid. I dag står hele det kapitalistiske samfunnet like stert som før, og mye sterkere. citatslut. Revolutionstuen var borte. Men i etterdönningen av verldenskrigens ellendighet, under revolutionsfrygt og kraftige omvältning ut i Europa, så had arbederbevegelsen tross allt käpe fram 80tte- timersdag, i perioder højere løn og ferie. det var det som betø nå for vanlige folk. Ole Oleian blev mer og mer opptatt av samarbeid og bedriftsdemokrati. Han tog i 1923 initiativ til en stor samarbeidskonferanse mellom alle arbeidsgiverforeninger, bonde fiskeorganisasjoner og staten. Og Venstre statsminister Johan Ludwig Movinkel innkalt til en rikskonferanse 28. januar 1925- og i form minner det mye om dagens trepartssamarbeid, spesielt kontaktutvalget. På mange måter kan Ole og Lian med det initiativet ses på som trepartssamarbeidets far. Han skulle i midlertid ikke få mulighet til å fortsette denne linje. Han død 21. februar, en knapp måned etter denne rikskonferensen bare 57 år gammel. Martin Tranmøl fortsatt som en ledende kraft i bevegelsen, og som en av de nesten 20 år yngre Einar Gerardsens aller nærmeste. Martin Tranmøll død i 1967, 88 år gammel. Å se de ulike posisjonene i det to delene arbeiderbevegelsen er interessant. Hva vil ha skjedd Viss Ole och Leian icke hade fungerat som en bromsecross. Viss han hade pushat i samma riktning som Martin Tran -tranmel. Det är det väl omöjligt att veta säkert si om. Men antaglige så var ikke den norske arbetarklassen moden for revolutioner av oktoberrevolutionens men det viktige fra mitt ståsted og nu går det ut av rollen som populisator av historieforskning og over til mer til aktørrollen det viktige fra mitt ståsted det är at parti og fagbevegelse i viktige spørsmål kan ha forskjellige oppfatninger og i tillegg bør synliggjøre sånne oppfatninger når de faktisk er til stede. Eller Dansa i 1918 og årene etter ikke etter Arbeiderpartiets pipe. I mindre målestokk så jeg selv opplevd at LO i enkelte spørsmål må sette foten ned for initiativ fra Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet gjorde sitt dårligste stortingsvalg siden mellomkrigstiden under Jens Stoltenbergs første regjering i 2001. Toklinger med sykelønnsordninger, en grunnleggende arbeidstakerrettighet, var utvilsomt en viktig årsak. Men, så vil någon se, si, er det sånn at Arbeiderpartiet ska ansette LOs pipe? Nei, det er opp til Arbeiderpartiet organer å bestemme politikken Arbeiderpartiet skal fører. Men här har jag lys till att träcka in en kommentar som min chefshistoriker Finn Olsta har till dette förhållande. Konkretiser konkretiserade händelser i 1920, men allmänt gällt så sånn som jag ser det. Han säger: si, "För å befästa ny rättningens herredöme i norskarverbevegelsen var det nödvändigt att ta kontroll med LO. Ingen revolution kunne genomföras utan LO:s støtte." Det var L.O. som hadde det store medlemstallet, ressursene og påvirkningskraften. Sittert etter Finn Olstad siden 255. En vårkveld i 1993 så satt det sammen med Gro Harlem Brundtland på statsministerens kontor og reflektert rundt det faglige politiske samarbeidet. Akkurat da var det harde tak mellom Gro og Ingve Haugensen. På spørsmål om det ville vært enklere for H og AP å kutte disse båndene til LO, så svarte H. I så fall vil Arbeiderpartiet bli et helt annet parti. Det er de tusener på tusener av lytteposter i LO som gjør Arbeiderpartiet til det partiet Arbeiderpartiet er, uansett om det til tider kan være vanskelig. Og personlig, da som tidligere LO-leder, så är en svoren tilhenger av det faglige politiske samarbeidet. Men jeg är en like svoren tilhenger av at en skal våge å vise uenighet og stå på det en til enhver tid men er medlemmenes interesser. Uansett om det kan kost dyrt. Jo, visst var vi revolusjonære. Einar Gerhardsen ga gjennom sin kråkreittale i 1948 startsignalet for overvåkingen og nedkjempelsen av kommunisteren i arbeidsbevegelsen. Folkets hus ble kommandosentral i ett omfattende avlyttings- og spionnett. Et historiens paradoks skjedde Mannen som i etterretningsrapportene fra 1920-tallet blev omtalt som en meget ivrig bolsjevik. Nå kommunistjæger. Mye vann hadde rent i havet. For mig er det interessante at landsfadern hadde en utvilsomt revolutionär fortid. Ble han avkrevd unnskyldning for det? Ikke det jeg vet, og ikke det men hvordan kunne disse samfunnsstøttene bli så revolusjonære som det åpenbart var? Støtt bolsjevikerne så lenge som de tross allt gjorde. Historiker Terry Halvorsen har en interessant betraktning rundt det i boka om AUF. Han sier, citat, «En nøkkel til forståelse som ikke kan understreke stert nok var den første verdenskrig». Som Vietnamkrigen kom til å virke radikaliserende 50 år senare slik virket verdenskrigen den gang, bare mye sterkere. Den ble for mange en selvsettende upplevelse som visste kapitalismens sanne ansikt. Sittatslutt av Terje Halvorsen. Vi som var i forskjellige varianter av den røde venstresiden på 70-tallet, selv var jeg med i front og en periode i elitegruppe som heter Kull. Vi var preget av Vietnamkrigen. Den visste for oss imperialismens sanne ansikt. I kvinnebevegelse, studentbevægelse, kamp for distriktene og mot EU, for med Vietnam Vietnams og andre nasjoners hardt prøvde folk, i alt dette brennende engasjementet, så gikk vi oss av og til vill i teorier og fraser om revolusjon og proletariatets diktatur. Sammenligner nå Norge på 70-tallet med fattigdomens Norge for hundre år siden? Ingen historisk periode er lik. Selv sagt var forholdene helt annerledes og verre for 100 år siden. Men fellesnevneren er at det var unge og eldre Mennesker som i ly av det en så som en ødeleggende og urettferdig krig ønsker for andre verden å gjøre den til et bedre sted å være. Garasjen av Martin Tranwell tog feil i mange spørsmål. Jeg håper ikke at de ble forfylt med krav om å legge seg flat og be om unnskyldning. De hadde viktigere ting for det. Vi er mange som har blitt avkrevet unnskyldning for det vi sa og ment på 70-tallet. Ofte er mennesker som sång till miljøer som har opplevdert USAs bombing og bruk av napalm mot Vietnams folk. Be om unnskyldning overfor det. Da var jeg Jo visst var vi revolutionär. Jo visst tog vi feilig mye men vi var engasjert vi jobbet vi brant for et ferdighet og fred, og vi gjorde virkelig ikke en katt for tre. Jeg er stort av den tiden, og jeg vil ikke ha vært den foruten. Slik Sovjet utviklet seg, er det forståelig at Norge som nærmeste nabo kun frykte bjørn. Øst, om å ta sine forholdsregler her under overvåking. Men det skjedde ting i kjølvannet av det som har ødelagt mange mennesker. Partisanene i Finnmark, Pelle-grupper, Oswald-grupper og andre motstandsgrupper fikk ikke den takt de fortjent for deres innsats mot den tyske okkupasjonsmakten. Dels ble de satt i skyggen, dels fotfølt og overvåket etter krigen- av de som var på den rette siden, det vil si de som ikke hadde kommunistsympatier. En konge har bedt partisanene om unnskyldning. En forsvarsminister har fremhøvet motstandsgruppens innsats. Men ifølge mange som nekter den norske stat fortsatt å sidestille disse veteranenes innsats på linje med andres. Det är ikke Norge verdig. Andre som har fått kjent kulden fra skyggen av Sovjet er alle de som ble urødmessig overvåket i etterkrigsårene og opp til vår tid. Da jeg kom til Justisdepartementet i 1997 så ble jeg en mappe med opplysninger i en seif med opplysninger om en person som jeg tilfeldigvis kjent. Hva i alle dager denne person, en pressemannen som er litt for glad i det søte liv på byen, tidligere aktiv i AP, men farlig. I 1994 ble Lund kommisjonen satt ned. Under ledelse av høyestrødsdommer Kjetil Lund ble overvåkingen i Norge satt under lupen. Kommisjonen gjorde et grunnig arbeid, og som justisminister skulle jeg få lov til å føre noe av deres arbeid framfor Stortinget. Og 16. juni i 1997 så la vi fram lov om innsyn i egen mappe. Og jeg er tillatt med å sitere meg selv ifra Stortingsforhandlingene. Sitat. har ett sterkt ønske om å rette opp den urett som er begått mot enkeltmennesker. For at granskninger av overvåkingspolitiets arbeid skal kunne sluttføres på en best mulig måte ser jeg det som nødvendig at de som har blitt ulovlig overvåket får en mulighet til å få innsyn i de opplysninger om dem som er registrert hos overvåkingspolitiet. Jeg ser ikke dette her for å fremhøve egen insats. Den var bitteliten i forhold til andres. Men det å få være med på dette her, det at det nå endelig ble gjort nå, at hele familien skulle slippe å høre det merkelige når telefonrøret ble tatt av, se skygget utenfor døra og vinduet, bli nekta jobb på usakelig grunnlag. Det å få verme på rydde opp i det, det kjentes meningsfylt ut. Revolutionen kaster lange skygge i Norge og i resten av verden. Noe på gott og mye på vondt. Våre formødre og forferdere ble i ulik grad påvirket av revolutionen i Russland. En samlet arbeidebevegelse ville ha ändring grunnleggende endringer, men retningen, tempo, formen på idealsamfunnet, det var det enhet om. Tross interne stridigheter og splittelser så ble bevegelsen igjen samlet, bre den stärke kraften i änreisningen ett and väldenskring. Plan ökonomisk tankning, valförstå, trepartsamrbej, arbej till alle. Vill nå av detta ha sett anerledes ut en revolutionsare och påverkninger fra Russland. Gu vänner det fasttsvare på det, det finns nog ikke. Det viktige, må uansett vær, at vi, som de som gikk foran oss, tar fatt i vårtidsutfordringer, sånn som dem tog fatt i sin. Miljøutfordringer, social dømping, rasisme, ulike stilling, ekstreme høyre bevegelser i Europa, det er nok å ta tak i. Politikk må handle om å gjøre livet bedre, for folk i stort och i smått. Martin Tranmal, Ole och Lian och de andre pionjärerna gick in i sin tid. Vi må gå in i vår. Det skäl vi den och det skäl vi de som kommer etter oss. Tack för uppmärksamheten.